0: Страница Шин, пункт Зайн. Что-то мы и там, и там оказались вблизи самого завершения. В прошлый раз мы на прошлом уроке занимались идеей объяснением высказывания о Йохан Бензаки. Высказыванием о рабе Йохан Бензаке, что он не оставил ни великие, ни малые вещи, и под великой вещи подразумевается Майса Миркова, а под малые вещи подразумевается с, значит, того из споры между Абай, и Рова и непонятно, почему это большая, это малая, вроде бы, Авоис, а с Абаеверова это основа Устной Торы. Раби Мараш объясняет, что есть несколько, значит, по объяснений, приводит несколько объяснений тому, почему же это большая и малая вещь, малая вещь, потому что Тора одевается в малые вещи, то есть в материальные понятия, детализируется, становится малой. Вот в обои Сабаеви в устной Торе. В, в, в логическом обсуждении, скажем, второе объяснение, что нынешняя Тора представляет собой малость по отношению к будущей Торе, а Майса Меркова имеет большее отношение к будущей Торе, к раскрытию тайн торы и так далее в будущем. И Тора... В, в, плане, значит, в, этом, в этом смысле представляет собой одеяние Всевышнего, то есть одеяние, а не само существо в этом плане. И завершили мы тем, что аргументы, вот эти два, два последних аргумента, то, что Торам сегодняшняя, она мала по отношению к будущей, и что это одеяние с Кадмойной Шедейлом, это, они нужны для того, чтобы показать, что данное утверждение, что Авоя и Сабаева-Рова это всего лишь малая вещь. Это касается не только одеяний, но и самой Торы. А первый аргумент, то есть, что Тора здесь одевается в малые вещи, касается ее одеяний, необходимо то, что подчеркивает то, что большое и малое – Здесь представляет собой полярные вещи, очень сильно размещенные между собой. То есть, несмотря на то, что с точки зрения этого аргумента вроде речь идет именно об одеяниях, в которые Тора рядится, как бы, ну, вот, вот дает нам понимание масштаба различия между малым и большим. Так, пункт Зайн. мамших Бамамер, ойд Биур Базеши, Атейра, Никольс Довар, Коттен. И продолжает он в своем меморе, дает еще одно объяснение тому, почему Тора называется «малые вещи». И объяснение такого рода дает. Это «малая вещь» по причине того необычайного подчинения, того необычайного битуля, который Аллаха испытывает дурацкое, наверное, будет слово в данном случае, но, в общем, в котором Алоха находится перед бесконечным светом, который её, в нее одевается. Дехмойши лимудатейра деодам цорих подобно тому, как изучение Торы человеком должно происходить именно образом битуля. Если человек ощущает себя, помнишь, известное объяснение арабе, по того, почему Пирки начинаются с Мойши Кибель и Мисинай. Что именно это, аспект Мойши, то есть абсолютного битуля Нахну он является совершенно необходимым первым условием для того, чтобы получить Туру. То есть первым должен быть битуль. А потом уже Ишуа, потом Скинин, там пророки, Виим, Скинин, там другие какие-то свойства, которыми человек должен обладать для того, чтобы... Ну, быть успешным в изучении Тора Но первым является именно принятие Именно битуль Абсолютная внутренняя пустота Отсутствие собственного, как бы, при Предпочтений Каких-то установок по Исходных априорных Так вот эта самая идея Того, что человек должен изучать Тору в битуль Она является действительно ключевой Как это Дилем Выражают Вербализуют Ответь язык мой речению твоему. То есть я всего лишь э, транслятор. Когда я изучаю Тора, я всего лишь транслирую что-то. Э, я могу воспринять как чистый сосуд, вот как э, пустой сосуд. Он, как монетку, знаешь, кинули в большой э, чан пустой, и она там звенит. Вот Также так в меня Тора должна упасть. «Киойна Ахара как мудрецы, вот этот посуг изделим э, интерпретировали как отвечающий вслед за диктующим. То есть, когда я произношу слова Торы, то здесь «меня нет». Это просто выражение «вверх через меня» выражается. «Алдереза убенегелы аллигилхасатиры». Так вот, подобно, подобное этому, то есть, вот, в таком состоянии должен находиться человек, когда он изучает, скажем, Аллаху. То есть, он, его подход к Аллахе должен быть таким. «Меня нет». Я всего лишь повторяющий за диктующим. Я всего лишь способен это принять как данность, воспринять, не более чем. Так вот, сама Аллаха, она должна... К ней подобные, подобная идея тоже применима. Бенагеллы и к самим законам Торы. В каком плане? В том ключе, что они... Внутрь себя принимают э, сам бесконечный свет, саму универсальную волю. Эта универсальная воля, одеваясь в них, выражается так-то и так-то, но вот эта форма выражения всего лишь форма. Это не, как бы не существование. Э, козелькам, как будет объясняться дальше подробнее да, Ну и вот таким образом Мараш объясняет, почему Тора в общем плане, вот как Абая Веровы, называется «малой вещью». Потому что вот Абая высказывают определенные аллогические утверждения, делают решения, высказывают определенные мнения. Вот эти мнения, они в абсолютной степени подчинены, бесконечному свету который в них одевается и поэтому называется маленьким и надо сказать что по объяснению э, термина малый по простому смыслу а в, в этом стиле объяснения скажем малым предмет называется относительно другого, который большой. Предыдущее объяснение, они подразумевали э, сравнение между а, а, Авойс Абая-Верова и Майса-Миркова, э, в котором э, а, Авойс Абая-Верова в той или иной степени, ну, как бы проигрывали, да? то есть они были малыми по отношению к величию другого чего-то. А вот с точки зрения последнего данного объяснения, то есть... Э, того, что малым называется предмет в данном случае, Абай а, а Сабаевирова не относительно чего-то, а вот по причине собственного битуля. Алдерах катнулся Микола Хасодим, подобно тому, как Яков Авину, возвращаясь домой, вот он, ему предстоит встреча с Эйсовым, он говорит всевышнему, что Катоинти Микола Хасодим, я стал мал от всех тех милостей, которые ты мне сделал. Акатнус битуль губой ацмой. то есть эта речь идет не о сравнительной Малости, а как бы О а, а сущностной малости То есть я по существу свою, Своему мал Оказался Ветцор льговин И необходимо разобраться Леапирус шикотн Гуал вот по, по объяснению последнему высказанному Что малым Называется малый, называется э, вот, это, вот, это, вот эта часть Торы. С точки зрения Битуля, а рей Меркова убивит Ларейхев? Тогда непонятно, а в чем отличие э, Майса Меркова? Потому что Меркова, вот мы выше там достаточно развернуто объясняли, в чем идея колесницы. Э, колесница тоже подчинена издаку, она тоже в Битуле. Почему она не называется малой? Вафальпеке, Никер Годли. вот несмотря на то, что колесница подчинена издаку, она здесь в наших рассуждениях как раз выступает в качестве э, противоположности. То есть она большая вещь. Почему же большая? То есть с точки зрения предыдущих объяснений было понятно, почему Миркова большая вещь, потому что вот Абая Верова они были изначально э, ну, меньшими в масштабе по отношению к Майсемирково. Хорошо. Но если объяснять малость как слово, выражающее степень битуля, как выражение битуля, то тогда совершенно непонятно, а, как же, а что же Майса Меркова. Меркова тоже тогда должна называться малые вещи. Может быть, даже больше степень, Ну, там, больше-меньше, это уже другой разговор. Венекуда забьер базе шлоймер. И в качестве... Основного объяснения по этому поводу надо сказать, да, битульшенем что вот это вот что этот битуль, который в данном случае обуславливает э, то, что вещь называется малой, типа Котонте Микола Хасоль, как Яков Авийну, вот он заявляет, что я э, вообще не чувствую за собой никакой заслуги. Во мне нет никакой заслуги, я, я ничто. это то, это это битуль, полный, в котором нет никакого достоинства, нет никакой ценности в форме, скажем, да, если мы говорим там про Салухис. И как написано в одноименном послании алте Шемейси, Мазмеи, Кешираи, Мейсера, из мама Шейнбайшун Цоирх, что вот, вот эта вот идея Катонси, вот этого вот, Битуля Яков Аввиину, она заключается в том, что человек делает ну, Яков тогда или любой человек, любой из его потомков впоследствии, он делает себя буквально как отброс, как что-то такое вот оставшееся, знаешь, там обедок не знаю, что-то лишнее, избыточное, в буквальном смысле, в котором котором никакой нужды нет. Никакой пользы от него нет. «Викейменша Миркова гемициюс». И вот тогда мы скажем так, что Миркова, поскольку она представляет собой все-таки мициюс, это предмет, в котором есть нужда, он он подчинен ездоку, он находится в высоком уровне битуля по отношению к ездоку, но есть нужда в нем у ездока. Он не находится в таком битве, в котором он просто как несовершенно ненужная вещь, как, просто не, брос, как бросовая вещь. И вот достоинство колесницы, оно выражается, в частности, тем, что мы выше сказали, что у нее есть даже превосходство над ездоком в каком-то плане, что ездок не может сам добраться туда, куда его колесница домчит. И поднимет То, что им сейчас мы сказали По этой причине колесница Она здесь не называется вот В данном контексте не называется Малой вещью Более того, с точки зрения Напротив, с точки зрения э, Вот этого достоинства Которым она обладает Даже по отношению к седоку К ездаку. Шааль-йодый, гуали, Пхинес Годль Арих, Никрыгам Меркова, Бишем То есть за счет своей способности поднять человека до уровня величия, до уровня арих, она представляет собой, она называется великой вещью, несмотря на свою биту. То есть это разные виды битуля, короче говоря, вот в чем существует объяснение. Это разные виды битуля, один Битуль, достижение которого приводит достигающего к ситуации полного отсутствия достоинств, полного доступа, отсутствия заслуг, значимости и так далее. А другой, это битоль который, да, крайне высок, это высокая степень подчинения, но с сохранением ценности, вот этой мирковой, скажем и даже высокой ценности. Поэтому это, этот битур, по отношению к тому, это величие по отношению к малости. И, и законы Торы. Как они оделись в материальные предметы. Пиружаришн-бедовер Это самое первое объяснение, которое мы сейчас при повторении предыдущего урока транслировали. Первое объяснение того, почему а, вы и собрали ровы, читая лоха, называется малые вещи, потому что она оделась в материальные предметы. дворим гашмим эйрех, поскольку у материальные предметы несопоставимы с тем, что материальные предметы, они же понятия здесь, они несопоставимы с тем, что в них одевается. и сборах они несоотносимы с хохмой и волей благословенного, которые одеваются в них. Ареихем битахлиса битул доворкот, они находятся в абсолютном битуле, подобно самим аллахот, да? находятся в абсолютном битуле и называются доворкот инвалидия а битул шебагилкаса тера отсмом, и благодаря битулю, как он явлен, как он актуален для самих аллахот Торы, для самих законов Торы. То, чем мы занимались сейчас на этом же уроке. «Привлекается Битуль и человеку, который изучает Тору, Шелима, Датэра, То есть, заставляет человека, или, может быть, не заставляет, а побуждает, или там не успеем доучить практически наверняка, ну, может, не заглядываться. Многовато. Ну, закончим в следующий раз. Изучи, то есть этот битуль, как он заложен в самих Илхасатейра, он дает человеку способность изучать Аллаху, например, таким образом, который мы определили выше, как ответить язык моему лечению твоему, то есть как будто отвечая за диктующим. Хес дворе Леймер. И это то, о чем сказано, что является, собственно, начальными словами нашего маймера, правильно? Или нет? Нет, начальные слова Биалейсу. Запутал, перепутал с предыдущим маймером. То, о чем говорится, и, и то, о чем говорится, и говорил все все эти вещи Леймер сказать, мы говорим, хасидус, нит на кое, шелим, и Когда-то мы учили Мамер, который был посвящен самой этой фразе и вот этой идее, которую он собой озвучивает, не будем ее подробно проговаривать, так или иначе, вот это слово «леймер» оно непонятно в контексте дарования Торы, и в хасидусе объясняется, что речь здесь идет, под, под леймор, обычно означается, означает, «Леймор» обычно означает приказ передать информацию, о которой идет речь еще кому-то. Скажем, «Вайдабараве и Мойше Леймор» говорил Бог Мойше с целью, чтобы он передал это арону, его сыновьям, всему народу и так далее. Так вот, в контексте дарования Торы это слово не работает так, потому что там все присутствовали, не было необходимости кому-то передавать, даже души будущих поколений присутствовали там. Так вот, в объясняется, что эту фразу, эту фразу надо понимать так. Всевышний, всесильный вернее, все эти вещи, то есть Тору, дал таким образом, чтобы человек был способен изучать Тору образом в стиле Леймер. То есть, а что значит изучать образом Леймер? А изучать так, чтобы его изучение было как будто дарование Торы на горе Синай, как будто через него говорит Всевышний сам, чтобы в нем был Леймар Всевышнего. То есть, иначе говоря, образом Танлшо Расеху, То, что мы обозначили выше и только что. Ответь язык мой речению твоему. Это, вот это и есть образ такой трансляции, который в процитированном толковании обозначен как стиль Леймар. Делейхиура, Рей, Гамлифней, Матнтире и к дню Моисея Найсельнишма. На первый взгляд, еще до дарования Торы евреи поставили на Насе вперед Нишма. Да, к дню Мас Найсельнишма, Гу Битл Дебалларот, Что это за Насе? Вот в чем идея и в чем величие и удивительность вот этого Насе? Насе вперед Нишма сделаем, а потом будем разбираться. Это, потом постараемся понять, но вначале сделаем, это вот полный битуль подчинения носителю воли, в данном случае Всевышнему. <говорит> а, Ну хорошо, тогда мы зададим вопрос, так, <говорит> этот битву предшествовал дарованию Торы. На условии этого битуля была дана Тора. Всевышний обратился к Ибреям через Рабейну с вопросом, Принятие Торы будем принимать Торы, не будем принимать Тору, евреи ответили на Асэ в и Нишма. Поставили на Асэ вперед Нишма. Это стало условием дарования Торы. Ну, естественно, предположить, что если Леймер, Вайдабрилайкими складовыми, или Леймер, а это уже само дарование Торы, если Леймер подразумевает Битуль, то это Битуль, какой-то ну, новая градация в Битуле, какой-то новая ступень в Битуле. Естественно, более высокая, чем та, которая предшествовала дарованию Торы. Так а в чем тогда хидуш? Что тогда вот нового появилось в Леймар по отношению к тому, что наосе ванишма? Вроде мы привыкли к тому, что наосе, наосе ванишма – это выражение ну, вот такого абсолютного подчинения Всевышнему со стороны евреев, такого безоглядного, не основанного на размышлении, вот, как бы априорного подчинения. Что же добавилось при даровании Торы, когда евреи получили э, вот эту возможность какого- какого-то нового битуля э, образом вайдабер леймар В «Ва бьюр объяснение. Ша-битуль да гдомас найсел-нишма ешбай-майла. Так вот, объяснение, что, ну, понятно, о чем сейчас Реба станет говорить, э, что наасева-нишма это как колесница, а Леймар из вайдабер Леймер. Это как танлчани и вот это битуль, который есть, как битули катонцы. Разница между этими битулями заключается в том, что битул на Асева нишма, когда поставили евреи на осев вперед нишма, в нем есть достоинство определенное, заложено определенное достоинство, качество. Дак дом оснасэ нишма у кабола В чем заключается это достоинство? Это выражение принять на себя Иго Царства Небес. Ерма. Благодаря тому, что народ принимает на себя Иго Иго Царства Небес, Всевышний становится королем. Говорили многократно, что именно свита делает короля. как, Как принято в России говорить, на самом деле даже не свита. Свита делает короля... В наименьшей степени народ делает короля. То есть то, что именно Ам Милошин потухшие угли, именно они вот формируют короля как короля Явленного. А в это похоже на Битл Меркова, Битл колесницы, да Нойсейс, То есть это похоже на Битл колесницы, Битл-то Битл. Но колесница обладает даже преимуществом перед седаком, потому что именно она его в результате, в результате этого битуля, кстати говоря, да, способна его поднимать, в том числе поднимать самого Седака. Способна подняться сама, поднимать самого Седака. В противовес этому битуль Леймар, который появился именно в ситуации дарования Торы, это битуль абсолютный который не подразумевает никакого достоинства. Он вот как битву Льякова Кофавину, который говорит, что я Катонте Микола Хасодин, то есть у меня нет никаких заслуг, я не знаю, как я, как я буду справляться с СССР вот в безвыходной ситуации. Валдерезеу мебекиума миссис, или, как мы говорили, выше битву короля Довида. Подобно этому выполнении заповедей. Сейчас мы говорили все время про изучение Торы. На самом деле, с тем же успехом эти рассуждения можно провести применительно к заповедям. Человек, когда он выполняет заповедь, то тоже он должен находиться в абсолютном битуле. То есть ну, мало того, что он не имеет права выполнять. Заповедь, то есть ну, неправильным будет, вернее, не имеет права, не, будет неправильным, если будет выполнять заповедь ради какой-то своей задачи, там, того, что, э, даже если он выполняет ее не для того, чтобы э, казаться более, вызвать уважение, заработать уважение у других людей, э, или похвастаться перед кем-нибудь, или что-нибудь в этом духе, э, или за деньги. Неправильно будет, даже если он будет выполнять заповедь на условии получения награды, как нам в Мишне говорится, пиркёвость. На самом деле, выполнение заповеди подразумевает тоже абсолютный битуль. То есть человек должен, выполняя заповедь, ощущать себя ну, вот, инструментом в руке Всевышнего, инструментом, вот, транслятором божественной воли. Айнуши киима мисши и елой мипнейши у то есть, его выполнение заповедей, как это не парадоксально звучит, оно должно э, происходить не по той причине, что он принял на себя иго царство Небес. И вот какой он молодец, мол. Да? А по какой причине? А по той, только по той причине, что приказ со стороны Всевышнего, он его обуславливает, как бы заставляет действовать вот сообразно этому приказу. Не потому, что я принял на себя Его Царство Небес, и теперь я поступаю так, как мне приказано. А потому что есть приказ. И нет никакой возможности от него уклониться. То есть он меня обуславливает. И, как говорится, как объясняется в Ликутай Тейра, относительно десяти лечений, которые были заявлены которые были произнесены в даровании при Деревании Торы, в алдерах З, У, Кол, отцевываем Шибатеира. Подобным образом, естественно, можно рассуждать в отношении всех приказов Торы. Шинаймер, Блэр Шинаймер, Циву и Там объясняется, в то, что язык речений 10, он одновременно будущее время, одновременно повелительное наклонение. То, что мы, кажется, в прошлый раз мы это как раз вспоминали, и, может быть, правда, не на этом уроке. Почему это так? Ну, с точки зрения грамматики, ну, просто так получилось, что повелительное наклонение, вернее, будущее время глагола, оно может переводиться как повелительное наклонение, как приказ. С точки зрения внутренней, Рэбби что это не случайно. Это потому, что сам факт, дачи приказа, он как бы гарантирует свое выполнение, он побуждает человека, обуславливает выполнение этого приказа человека. И надо сказать, отметить, что преимущество битуля выполнения заповедей вот в такой форме, когда речь не идет ни о какой заслуге выполняющего заповедь, даже заслуги, вот такой вот, как принятие на себя иго, иго Царства небес Мы все время видели в идее принятие на себя иго, как раз вот полное отсутствие какого-то индивидуализма, там, какого-то эго. А наоборот, самоотречение самоотстранение. А тут у нас, видишь, получается, как интересно, что принятие на себя иго Царства и небес рассматривается как битуль, вот такой битуль-то битуль, но все-таки в нем есть некоторое достоинство, есть некоторое... Некоторый подъем над там, преимущество над чем-то. Так вот, с, надо сказать, что преимущество битуля, который вот абсолютного битуля, перед битулем типа кабола соль, принятие царства небес, выражается в двух вещах. де кабола сойл, гу аль Поскольку Битуль Кабола Сойль, больше переводить не будем, и тогда, может быть, смеем ду чить Маймер. <свят> Поскольку Битуль Кабола Сойль происходит благодаря тому, что человек при, принимает на себя Ермо, становясь рабом короля на царей и царем святого благословенного, в Исайе Рамизой, более того, что Битуль де деевед Подчинение раба господину даже Гамкшигу Нойлатевич. Даже когда человек родился рабом, все равно Кошер им Мициюсы связан с его существованием, с его личностью. То есть именно его идея заключается в том, что он раб данному господину. Вообще Библия на аналогу лой мецатин Йона и Шалюодам Элош и Евшешети гемеции с Беилем Гепрцивы и Акодж Беру. А вот вот этот вот абсолютный он связан не с личностью человека, а связан с тем, что как будто бы в существовании мира обуславливает невозможность. То есть, что невозможно, вернее, что невозможно, чтобы было существование в мире, которое бы противоречило воле Всевышнего, воле Святого Он, Я только не увидел, где второй. Вторая идея Преимущество вот этого битвеля перед битлем Кабула-Суэль, оно в двух вещах. А, наверное, имеется в виду, что первая вещь, скорее всего так, что первая вещь – это то, что битуль каболесуэль, он берется из самого человека, связан с существованием самого человека. А а второе – это то, что он говорит в Рамизой И более того, что битуль, значит, раба, Я не вижу двух вещей, но могу, могу понять только, только так, что первая вещь это то, что это связано с существованием самого раба, даже если он родился рабом, а второе это со стороны вот этого абсолютного Битуля, что он вообще ни с чем не связан, а подразумевает вот такую невозможность э, того, что в мире происходило что-то противоречащее приказу Всевышнего ТЭС. Войны и агамша обитул любимы датеровикии мамицы, бейфина налу обитул И вот. Вместе с тем, что вместе с тем, что битуль, и выполнения заповедей, выше описанным образом, представляет собой абсолютный битуль. Микол Моким Кеменш иисусов кучу брюкулы и ход. Тем не менее, поскольку евреи и святой благословен он в абсолютной степени одно. Лахен битуль, зе эйний шойл эсмит сиюсам адраба, зе гуфа гумит Этот битуль, он не отрицает существование, не исключает как бы, существование евреев. А напротив, сам становится, сам является их существованием. они Мишамер И в этом заключается смысл высказывания, которым мы занимались с самого начала Маймера. Если ты хранишь мой светильник, то я храню твой светильник. Да, Гамши и они Мишамер Боли Тахли что несмотря на то, что идея ⁇ я храню твой светильник ⁇ подразумевает достижение человеком абсолютного битуля, вот этого битуля Леймер, который мы сейчас записывали, да и мы говорили выше, что вот, этот, вот это вот охранение оно связано с Торой и обновилось при даровании Торы связано с, то есть, с тем достоинством, которое приобрели, с тем хидушем, который произошел в евреях при даровании Тора, а что за хидуш? Вот это вот самый битуль, типа Леймер даже по отношению к битулю колесницы так вот Хотя идея «я охраняю твой светильник» выражается в том, что в достижении человека абсолютного битуля Шелимайлы Гамми Битуля Демиркова, который выше даже битуля Колесницы. «Микол Моке Мейнзе Шеллос это никак не противоречит существованию еврея. «Эла Адрабе Мишамерас Нейрхо» — напротив того, это охраняет его светильник. Только единственное, что в существовании еврея, на самом деле, это и есть этот битв, если я правильно понял. И это то же самое, что комментирует Раши, когда он объясняет наш исходный посуд, при, при зажигании твоем светильников, что надо Аарону добиться того, чтобы огонь светильников поднимался сам собой да гамша аль из балы и что хотя поднятие душ которое, которое подразумевается вот этими значит, вот этим посуком он побуждает души к поднятию эхишехм боим летах лица битуль несмотря на то что это подразумевает то что души достигают абсолютного битуля микол моким губе, ифинши шайхлы анейра с лиом и с несмотря на это данное поднятие оно имеет отношение к самим светильникам это пламя, поднимающееся с собой от светильников, имеется в виду. То есть, то, что с другой стороны выражается известным, ну вот таким парадоксальным утверждением, что изучение Торы и выполнение заповедей с одной стороны должно осуществляться в битуле, и, казалось бы, если человек находится в битуле, особенно в таком битуле, который полностью в абсолютном битуле, который выше даже битуля Мерковы, и выше битуля раба по отношению к господину, и выше битуля э, Кабола Сойль, то как же он может находиться, его же нет. Кто же будет тогда выполнять заповеди с радостью и с жизненностью? Вроде бы это вот как раз в максимальной степени должно быть такое роботоподобное выполнение. Э, если я всего лишь... Даже не транслятора какая-то, непонятно даже совсем, совсем ничто. Так кто же будет радоваться? Так вот, поскольку для евреев битуль этот и является их сутью, их существованием, то это, иными словами, выражается как выполнение, то изучение Тора и выполнение заповедей в абсолютном битуле, и вместе с тем, с жизненностью и с радостью. В кейванше симха перецес гедра, поскольку радость прерывает границы, лахейн а симха шел теиро, ве поэтому благодаря радости Торы и радости заповедей, нимшохим кола иньоним арухним ве бли, блиак привлекаются все необходимые моменты духовные и материальные без каких бы то ни было ограничений.